0: Dobrý den, vážení diváci. Je francouzský ekonom Thomas Piketty již před téměř pěti lety došel po studiu dat z Eurostatu, tedy Statistického úřadu Evropské unie, k závěru, že Česká republika utrpěla po prohrané studené válce nejtěžší ekonomickou porážku ze všech zúčastněných. Takzvaná Česká transformace z ní totiž učinila doslova kolonii, kterou dnešní host trefně a dlouhodobě označuje za krmelec Evropy. Pojem již dávno zdomácnil, ale žádná vláda se dosud ani nepokusila zamyslet nad smutnou skutečností, že z našich kapes dotujeme nejen životní úroveň starých eurounijních zemí, ale že především krmíme stále se zužující skupinu globalistů, kteří si hrají s politiky a ekonomikou jejich zemí jako kočka s myší. Aktuálně stačí připomenout otřesné a neustávající tunolování čezu. Ve studiu ale sedí ekonom s podnikatelskou i akademickou zkušeností Karel Kříž a tak se ptám raději jeho. Vážený Karle, kolik vlastně peněz té republiky oteče a kolik vlastně na druhou stranu dostaneme? Jak vlastně vypadá ten poměr?
1: Dá se to zhruba odhadnout? No, my se většinou dozvídáme. Od novinářů a od některých ekonomů, že z Evropské unie dostáváme ročně v průměru. Tam je ten 7. cyklus, tak se to roku, roku mění, ale za celé, za celé to období 90 miliard korun ročně přichází do České republiky a 40 miliard platíme do 40 miliard platíme do Evropské unie, to znamená, rozdíl 50 miliard ve prospěch České republiky. Jo. Takže v tomto smyslu jsme příjemce v rozpočtu Evropské unii a je to pozitivní. Jenomže tady vidíme tu strašlivou uh, řemeslnou neboctivost, s kterou pracují novináři a právě někteří ekonomové, který, kteří jsou kolem, kolem bank a kolem institucí, které jsou zase závislé na bankách a podobně. Takže celkově z České republiky odchází ještě 300 miliard korun dividend a potom ještě další peníze v rámci takzvaného vnitrofirmního obchodu. Například dodá se sem motor, ten motor může být předražený, tím pádem se zatíží náklady na vyrobené auto v České republice, nebo naopak motor se tady vyrobí a vyveze se ven za částku, která se s velice malým ziskem, jako a tím pádem nebo dokonce se ztrátou a tím pádem se zase vyváží ten, ten, ten zisk do zahraničí. Takže ty dividendy, můžeme odha- tam máme informace, které sleduje Česká národní banka, takže to je ročně kolem 300 miliard ven. Pak máme informace z Evropské unie, tam je to 50 miliard plus, takže to je dohromady 250 miliard jako v náš neprospěch. A potom velice špatně se počítají právě ty vnitrofirmní obchody, předražené nákupy různých hardwareů, a softverů a podobně. Těžko říct, kolik to může být, ale já si myslím, že dalších 100 miliard ročně, že to bude, jo. To znamená, že dá se odhadnout, že kolem 350 až 400 miliard korun z České republiky ročně vyfičí do zahraničí a to je asi 7% HDP České hmm. republiky.
0: Tak to je výsledek celého toho popřevratového procesu. To znamená, abychom si to nepletli jenom s tím, že nám nějaká instituce, Evropská unie, pošle nějaké peníze. Tady jde, tady jde o daleko ne, širší ne, jako pohled ne. a záběr. Prostě politici odevzdali nadárním molochům téměř všechno, i vlastně infrastrukturní firmy. Jak z toho ven? Vždyť tady se musí prostě ty, ty věci vrátit zpátky pod naší kontrolu.
1: Tady jsme byli v krizi v letech 97-98 která vznikla primárně rozhodnutím České národní banky o tom, že zvýší úrokové sazby a v naději, v naději, že tím nějakým způsobem pomůže bankám. Jo, to se nestalo, nebo to se nepodařilo, nicméně výsledek byl, že, že česká ekonomika v letech 1997-1998 více méně stagnovala. Přišla Zemanova vláda a Zemanova vláda se rozhodla že na své projekty potřebuje peníze a začala prodávat síťová, síťová odvětví, Takže prodala plyn, prodala vodu. Prodávali to i eh, tehdy, v letech 98 až 2002 zejména, tak prodávali to i obce. Jo. Prodávali svoje minority v uhelných dolech a podobně. Čímž pádem stát taky dostali třeba do, do defenzívy a dostali je do, do situace, kdy neměl stát. 50%, jo, to se týkalo Mostecké uhelné, OKD a tak dál. Takže tehdejší doba, 1998 až 2002, vedla právě k těmhle tím prodejům a ukázalo se, že to bylo velice, velice neprozřetelné, protože to jsou fakticky monopolní odvětví A velice obtížně se, se hlídají, takže zisky jsou tam obrovské. Vodáren, že jo, to je, jako voda byla za, za korunu, za kubík ještě méně, teďka je za 100, 110, 120, to znamená, že tam je 100 násobek, 100, 100, 100 násobná cena, kdežto eh, automobil nestojí 100 násobek oproti roku 80. nebo rohlík. Vlastně, ty
0: navrhuješ nějakou taky účinnou obranu, co bychom měli dělat, o co bychom se měli pokusit, jak z toho ven, jaká je tady ještě možnost vlastně zatlačit na to, aby ty výsledky byly jiné?
1: No tak určitě v odvětvích, které vykazují oligopolní nebo dokonce monopolní chování, tak tam je potřeba zatlačit, zatlačit regulatorními orgány za prvé a za druhé, když to bude málo, málo tak i zavést mimořádnou dání, mimořádné zdanění. Jo. U dividend úplně. třeba říkáš? No tak divi- dividend ani ne, ale jako obecně zisku. Jo? Mm-hmm. Zisku, to znamená, že by tam byl nějaký dodatečný zisk konec konců tohle vláda teďka z, ovšem, z jiných důvodů organizuje. Jo. Ale to je pozitivní krok, jako, takže to, to, to vnímám pozitivně a je jenom škoda, že jsme se k tomu dopracovali až teď v takových potížích a s obrovským 300 miliardovým schodkem. říkáš taky ještě zvýšit třeba mzdy, tlačit na zvýšení mest? No tak to by bylo, to je úplně první. U firem, které na to mají, tak samozřejmě lidé by si měli říct, uh, říct to větší peníze, protože dělají úplně to samé, co v Rakousku, ve Francii nebo v Německu, a dělají to za třetinu. A zvlášť skandálně je to v poměru k zemím, jako je třeba Itálie nebo Španělsko, které nevykazují žádnou vyšší produktivitu a které mají podstatně vyšší, vyšší mzdové. mzdové z náklady. Samozřejmě jsou jsou nějaké nějaké hranice. Firma, která na to nemá, tak to by si zaměstnanci tím, že by tlačili na na růst mest, zničili. Ale já hovořím o firmách, které na to mají. To jsou jako, samozřejmě takových firm je spousta tady. Proto ročně z Česka odplyne těch 300 miliard korun na dividendách. Vlastníci ty dividendy dostávají, protože, protože hospodaří dobře, to je v pořádku. Ale nemusí být v České republice zdaleka nejvyšší míra, míra dividend v, v, v celé Evropské unii. A to právě jsme, jo. zdaleka, zdaleka největší odvod vzhledem k hrubému domácímu produktu, největší odvod, odvod peněz České republiky a největší dividendy u celé řady podniků. Jo. Takže s tím se samozřejmě musí něco dělat a bohužel české odbory a vůbec česká povaha, to, je, to je, jaké je veřejné mínění a co, jak, jak se o tom diskutuje nebo spíš ani nemluví, tak to pak, vede, to pak vede k tomu, že, že jsme tam, kde jsme. To znamená, eh, hodně kapitálu, ho, hodně, hodně peněz se tady vyprodukuje a hodně kapitálu odplyne. Víc, než by bylo záhodno, kdyby to číslo odvodu dividend, ano, přijali jsme velký kapitál v průběhu minulých 20 let, kdyby to číslo bylo ale poloviční, tak by tady zůstalo 150 miliard, jako se kterým by se dalo něco dělat. Byli by ve mzdách, to by se zase objevilo prostě v, v malé ekonomice. Mohly by jít investic. to je další věc. To znamená vytvořit, vytvořit pro firmy výhodné prostředí pro to, aby tady peníze nechávaly. A to souvisí taky s tím, že když, když jsou tady nízké mzdy, tak oni už jako proč investovat? Když, když se to může zaplácnout lidma. Že jo? Jo, takže proč investovat do, no, do nových, sofistikovanějších strojů a, a zařízení, když můžeme mít lidi, kteří vlastně jako berou třetinu, čtvrtinu toho, co, co v Německu nebo v Rakousku? Milí Karel, já ti moc za
0: rozhovor a s vámi vážení diváci se těším na další setkání u cyklu, o čem se mlčí.